0: Preserve, protect and defend Preserve, protect and defend The Constitution of the United States The Constitution of the United States So help me God So help me God Congratulations Mr. President yeah!
1: Yeah! Der var altså Donald Trump Amerikas forente staters 45. president Trump vil innsette konservative høysrettsdommere fjerne Obamacare og fyre opp kullkraftverken igjen vi ser nærmere på vad han har lovet og utrette på 100 dager det blåser et kaldt vintervær over velferdsstatens verdigrundlag, hevde Mats Gilbert etter første vakduke på ambulansehelikopter i Tromsø. Kong Vinter, altså Bent Høie, forsvarer sig. Og hva er det som gjør at norske kvinner som er så mye mer aktive enn menn på Facebook mener så lite og deler så lite om nyheter og politik. Riktig god kveld og velkommen til Dagsnytt 18, mitt navn er Fredrik Solvang. Det gikk litt fortere for seg enn vi hadde tenkt dette her, fordi det er, altså edsavleggelsen til Donald Trump skjedde ja, rett før klokka 18, og der da var det rett og slett over, så da er det veldig godt at vi har gardert oss med to stødige gjester i studio her. Når Trump avla denne eden til høyesterettsjustity av John Roberts i det som var en høytidlig og tradisjonell seremoni, det vi var vitne til var Kanskje innsettelsen av den mest upopulære og mest kontroversielle presidenten noensinne. Han har i alle fall mobilisert rekordmotstand før han ble innsatt. Artister har nektet å stille opp, omlag 50 demokrater boykottet rett og slett innsettelsen. Og det har allerede vært flere demonstrasjoner, planlegges også nye. Ole Mohen, professor emeritus i Nordamerika studier ved Universitetet i uh, Oslo. Ja, uh, dette er ett høyst spesielt eh, skifte i Europa, er vi jo eh, vant til glidende, glidende overganger mellom, mellom ja. regjeringsskiftene, og her skjer det altså ved noen disse få ordene, og så har det gjort. Ja, det er
2: amerikansk effektivitet, vet du. Men eh, det skjer på, i blikkelighet, er det sagt, at eh, skifter eh, makten fra det ene til det andre. Eh, det er jo en eh, praktisk og grej å demonstrere at det kan skje fredelig og i fordragelige former, eh, og og eh, at det er en myk overgang samtidig, men så er det også en annen side ved det, det er jo det symboliske. Altså, amerikanerne er jo veldig opptatt av symboler, og det er jo en mangslungen og heterogen nasjon. Eh, så det er det snakk om å samle nation, også, det er nesten et sånt rituale som, som nesten en håndpåleggelse fra, fra paven, altså dette her eh, med at det er en nesten eh, sakrosankt, kan du si, en sivilreligiøs seremoni, eh, som skal samle nasjonen. Og, og vise at uh, i dette civiliserte landet så, så gjør vi på denne måten.
1: Skal bare gjøre oppmerksom på at i dette øyeblikk taler altså Donald Trump, og vi har uh, planer om å få med oss uh, både deler av talen og kommentarer til den litt uh, senere. Hva er det som har skjedd fram til nå i denne seremonien, Ja, du nevner det. Du sier, du sier jo at det er høytidlig å pompe. Ja, det
2: er jo, det har jo, det er jo denne... Denne avleggelsen av Eden står jo i grunnloven. Og der er det jo vært litt forskjellig. I første årene så var det spørsmål til, og så svarte bare kandidaten. Men etter hvert er det blitt deklarativ sentning, kan du si. Og at man, at man gjentar det som, som Høyesteretsstyret sier. Og så kan man legge til, det er ikke, han må snakke, altså Høyesteretsstyret må følge grunnloven nei jaktig mens presidenten kan legge til så so help mig God» eller et eller annet sånt, som begynte med, med, faktisk med Linken som okay. gjorde det. Og, og litt forskjellig sånn, for det er ikke så strengt for dem, men man skal helst si det korrekt. Da. Men da Obama ble innsatt første gang, så sa jo da Høyestrettsjustitarius feil. Mm -hmm. Han flyttet et adverb for langt bak i setningen, og Obama gjentok det. Så de måtte gjøre det opp igjen i Hvitehus dagen på.
1: Det er åtte år siden. Eh, som du påpekker, seremonien skal virke samlende for nasjonen, men har jeg mine ord i behold eh, at dette er den mest splittende kandidaten eller den mest splittende presidenten du noen gang har sett?
2: Ja, du vet om det har vært ganske hare valgkamper tidligere, så etter valget er over, så har man en grace period, sagt da har man en, 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 en skuddfri zone for presidentkandidaten, eh, som da eh, prøver å, å, å få skal se si, motparten i tale, og vise at han er president for hele folket. Denne anledningen har Trump forskuslet, altså. Han har jo rett og slett reist det på sånn markering og takker for oppslutningen til sine troende, følgesvenner, og så endte det i går i med den konserten som også har tidligere vært en sånn samlende sak hvor man har prøvd å få inn folk som sympatiserer til, til begge sider men nå var det på grunn av borkotten selvfølgelig også, men eller så det var altså bare en hegjeng for ham der også slik at denne skisma er blitt verre altså
1: samtidig kommer det noen meldinger om at i talen så har han, har han, han har lovprist Obama og fru, fru Michelle. Audun Molde du er førstelektor ved Vesterdals Oslo ACT tror jeg dere kaller det, og musikkviter Men store stjerner som Aretha Franklin og Bruce Springsteen U2 og Beyoncé sang Obama ble innsatt, så kunne ikke Trump velge fra øverste hylle, den største stjernen som har stilt opp for han er vel country artist, artisten Toby Keith, hva
3: forteller det? Nei, det forteller jo det samme egentlig som Ole sier da, han har jo fornærmet så mange, og han har forskutslet disse sjansene til å vise at han er president for alle, og det gjelder jo også folk i kulturlivet i USA, og i de kreative næringene, som også føler sig fornærmet og møtt på en måte som er uten respekt. Da. Et ferskt eksempel er jo Meryl Streep som sa noe ord her forrige for, for uke, hvorpå han da sier, ja, men hun er veldig oppskrytt og hun er ikke noen god skuespiller og sånn. Og det er klart at når man blir møtt med en sånn tone, så får han jo på en måte aldri mot seg. Og har egentlig lyst, du nevnte for åtte år siden her, seierstalen til Obama for åtte år siden. Da uh, sier Obama «Tonight change has come to America». Uh, og det refererer jo så direkte tilbake til en sang som heter «A change is gonna come», som Otis Redding sang på 60-tallet, og som var en viktig sang i borgerettighetsbevegelsen. Og den ble skrevet av en mann som het Sam Cooke, stor gospel- og soul-legende. Sam Cooke skrev den sangen på et hotellrom høst 1963, for han måtte bytte hotell, for han fikk ikke bo på de hotellene han egentlig ville på grunn av utfargen. Og så hørte han Bob Dylan sin sang blown in the wind», og så syntes han det var fantastisk at en ung, jødisk, hvit gutt fra Midtvesten kunne forstå kampen om likeverd og borgeretheter i Amerika og så godt. Så skrev han denne sangen i Changes Come, som ble en viktig del av den bevegelsen. Og når da Obama sier, mange måter man på Tonight Changes Come to America, så spiller det på en dyp streng hos millioner av amerikanere. Og Trump er jo ikke i nærheten av å forstå sånne sammenhenger og kunne spille på sånne strenger i hele tatt.
1: Likevel. Har du noe si? Altså, han kan vel bli boykottet som, er, som bare det av kultureliten av,
3: av musikerne. Valg, han vant valget? Ja, men dette er ikke kultureliten. Dette er folk som er elsket, altså artister som er elsket av det amerikanske folk. Og, og du sier at han valgte ikke på øverste hylle, han valgte jo på fjerde eller femte øverste hylle en gang. De som spilte på konserten i går, det, jo, det, jo, det signaliserer jo en taper. Og det signaliserer på ingen måte en vinner. Um, om det betyr noe for han, det er jeg ikke sikker på. Men, men, men det blir jo litt, nesten litt sånn tragikomisk da, når han kommer ned disse trappene fra Lincoln-statuen til ton av på anlegget en sang som heter Heart of Stone. Da lurer man liksom på er dette her ment å være sånn, eller er det en glipp? Netapp.
1: Uh, I følge NBC-Ole Moen uh, forbereder Washington seg på om lag en million demonstranter. 3200 politifolk skal bistå i området, og uh, nå er det jo sånn Washington, de sier, en svært lite republikansk by. 90 prosent stemmer demokratisk. Det er 4,1 barriere, stemte, stemte Trump. Men er dette kimen til noe, vil du tro? Ja, men
2: det går rykter nå at en del av Clinton-tilhengerne vil boykotte videre for å trekke ned hans stilling i meningsmålingene, altså å begynne på en undergravingsvirksomhet kanskje for lengre sikt. Ellers er det jo også boykott i kongressen som ikke er så vanlig med 50 demokrater som går ut der, og det har jo vært tidligvis Nixon, da han var mest upopulær i 1973 under Vietnamkrigen, så var det var i hvert fall 80. Mange mener at det var robot så mange. Men det er ikke uvanlig at noen blir borte, ikke kommer. Men altså når de sier fra at grunnen til de kommer, eller ikke kommer, så så, så er, det, er det ganske, ganske slagkraftig. Og det som jeg synes var litt påfallende, var at John Kerry ikke kommer, altså utenriksministeren. Og ikke bare det, men han var ganske krass i Davo, under møtet der. Han sa at denne presidenten kommer ikke å i fire år, og det, det er jo da ganske, ganske kraftig kost, vil jeg si. Så det er bojkott på mange fronter, og denne kvinnedemonstrasjonen i morgen er også en innsamlingsaksjon for Planned Parenthood, altså de som sørger for helseverden for kvinner i veldig stor grad, og for American Civil Liberties Union.
1: Uh, Molde er det mulig å si noe om nå er det en mangslung i en gruppe de som stemte stemt Trump selvfølgelig, uh, men er det mulig å si at de at mindre Trump tilhenger er mindre opptatt av musik og
3: kultur? Nei, på ingen måte. Altså, mange Trump-tilhenger kommer jo fra Midt-Vesten og fra Sør-Statene, som er viktige områder også for amerikansk musik og amerikansk kultur. Jeg tror ikke det er noe med det å gjøre i det hele tatt. Så det, det vi ser nå går jo nok med på Trump Trumps person og hvordan han har framstått, hans personlighet. Er, mye av kulturlivet i USA er jo lent mot demokratisk hold politisk sett, men det er jo også mange musikere artister, som er republikanere. Uh, og, og mye amerikansk musikk kommer jo nettopp fra størstatene hvor mange av Trump-velgene så um, det går nok mer på, på hans person Tusen takk for
1: at dere kunne komme hit i, i dag Ole Mohen og Audun Molde
4: Dagsnytt 18 alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2
1: Blant Donald Trumps løfter han har sagt han vil innfri de første hundre dagene som president, finner vi muren mot Mexiko, en revurdering av USAs handelsavtaler och å slå ned på selskaper som sender jobbene ut av landet. Men nå ska vi se på tre andre helt sentrale løfter. Trump har sagt han vil fjerne Obamacare, utnevne konservative dommere til høystrett, og fjerne hindret for energiproduktion. Um, la oss starte med løftet om å utnemne dommere til Høysterett som vil ivareta grunnloven og forsvare det andre grunnlovstillegget. En av ni plasser er nå ledig i Høysterett etter at den konservativ dommeren Antonin Scalia døde i fjor. Annine Kjærhul, forsker ved Center for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Og da har Trump sagt at han vet hvem han vil ha. Hva innebærer det at han vil utnemne dommere som ivaretar og respekterer grunnloven?
5: Ja, det innebærer jo at han utmener dommere som oppfyller det kravet grunnloven stiller til dommere. Så det er ikke så veldig kontroversielt. Alle dommere må overholde grunnloven, og landets lover, det er jo derfor de blir innsatt som dommere. Det som er jo forsøkt å merke sig med Trumps på si, grunnlovspolitikk, da, det er att den har i grunn bare ett punkt, og det er overholdelse av dette andre grunnlovstillegget, Second Amendment, som sier blant annet at, og det er litt kontroversielt hvordan det skal tolkes, men, men som, som da sikrer retten til å bære våpen. Det er jo en del andre rettigheter i den amerikanske grunnloven og tilleggene der, for eksempel retten til ytringsfrihet, retten til liv, retten til ikke å bli torturert som man kunne tenke seg også var viktige, men, men det er den, dette andre tillegget som Trump fokuserer på.
1: Og det han har sagt der er at han altså vil styrke og utvide eksisterende lover som gir lovlydige våpeneiere rett til å forsvare sig med våpen mot kriminelle uten far for å bli straffforfullt av myndighetene. Han har også foreslått å styrke behandlingsapparatet for mentalt uh, syke i stedet for for det er lover som, eh, som vil ramme dem som skyter hvis de mentalt eh, syke. Og allt dette faller altså i god jord.
5: Ja, hos de som er tilhengere av, av friest mulig våpenlover så gjør det det. Er det er tilstrekkelig alle... mange da. Men allerede der så er det jo en del kvalifikationer i det han sier. Det er, litt, det er jo noen helt åpenbare sammenheng i de punktene under dette støttepunktet hans til det andre grunnlovstillegget. Som du sier så er han inne på dette med å styrke behandlingen av mentale pasienter. Det er jo selvfølgelig veldig viktig. Ikke åpenbar tilknytning kanske til dette grunnlovstillegget. Og så sier han jo også at det er lovlydig borgere som skal få lov til å ha våpen. Og det er jo positivt. Da har man allerede der en restriksjon for hvem som kan ha våpen.
1: Uh, man kan vel kanskje for, uh, formode at uh, det er en slags, altså alle som hører uh, Trump si at uh, jeg vil utnevne dommere som i varetar grunnlover skjønner hva han mener. Uh, og det er vel kanskje en slags jargong for at han vil utnevne konservative dommere. Hvilke saker er det da, hvilke verdimessige uh, brennbare temaer er det som da angår høyst rett som vi kan da snakke om?
5: Ja, altså, om man overholder grunnloven eller ikke, alle dommere vil jo mene at de gjør det, og så er det jo noen ideologiske preferanser og andre ting som styrer det dommerskjønnene som ligger der, for det er jo, det er jo ikke noe ren deduksjon just men det er klart att det, det han mener här. det er jo blant annet et tema som har vært fordi det till dels har vært avgjort av domstolene nemlig rätten til abort den vil han automatisk fjerne, har han sagt, når han blir president ikke helt opplagt hvordan det skal gjøres i forhold til reglene for lovendringer og grunnlovsendringer og han vil også da hindre for eksempel senaborter som, som utøves ved at fosteret rives ut av mors mage dagen før termin, så det er jo ikke klart heller att han har sett for sig helt hurdan dessa scenar bortna företagast men att han önskar seg domare som vill upphäva det som er två dommer en från 73 Roe versus Wade som någon kanske hört om och en fra 92 som, som stadfester stadfäster att retten till abort är en del av privatlivet det det verkar klart och där kanske inte helt usymsydligt att det kan ske heller viss han får genomslag för någon av de väldigt konservativa domerförslagen som man har nå de må då i tillfället vetas också led stöddes av senatet.
1: Så har han väl sagt något sånt som att han inte, ja, han anser homosexskap som en tapt kamp. Ja. så där tar han inte om kamp via genom högre Men han har kommit med fler, kan man se si, mer kuriösa saker som vill angått eller som kunde angått högre rätt.
5: Ja, han har jo blant annet tatt ordet for at man skal nå forbi flaggbrenning. Da skal statsborgerskapet oppheves, og eh, om man ska sette seg i fengsel. Det å brenne et flagg er jo egentlig en handling. Hvis man brenner et IS-flagg, så er det jo tydelig hva man mener om IS. Eller kanske det amerikansk flagg, som man eh, tänker på da. Eh, men det vil jo da gripe inn i ytringsfriheten som er beskyttet av grunnloven. Det vil det også, hvis han, eh, slik han har sagt, vil gjennomføre strenge ærekrenkelseslover, som gjør det mulig for han å saksøke Washington Post, når de skriver artikler som er det han kaller «a total disgrace», det vil også bli vanskelig i forhold til det grunnlovstillegget. Han har også foreslått obligatorisk dødstraff for dem som skyter politimenn. Det er ikke helt lett å se for seg, for det du må uansett gjennom en rettferdig rettegang, i grunnloven. Så det er noen sånne grunnlovsperrer for en del av den politiken han har ønsket seg. Dette fremstår jo, altså den amerikanske høyestrett fremstilles jo som en, en svært mektig maktfaktor, og det er den. Men det er jo ikke primært fordi den har siste ord i amerikansk rätt det är fördi eh, de politiske statsmakters möjlighet till att ändra grundloven eh och göra något annat det högst sier den, den ligger ju där men fördi det politiske system i USA är så låst och polariserat så är det helt illusoriskt likka att man blir väldigt avhengig av vad högst rätt sier
1: disse 9 dommerna ja
5: disse för tiden 8 fördi man då inte har haft någon utnevnelse efter att Scalia dödde i fjort
1: Takk Anine. Kjære uf. Da går vi videre til det såkalte Obama Care, eller Patient Protection and Affordable Care Act som egentlig heter denne helsereformen til president Barack Obama. Hans Olav Melberg fullsommen sist ved medisinsk fakultet ved universitetet i Oslo. Det tok ikke mer enn en uke etter han hadde vunnet så satte kongressen i gang, altså den republikanske flertall i kongressen i gang prosessen med å avvikle Obamacare. Hva har Trump sagt om det som kommer i stede?
6: Det har sagt veldig lite om, og, og dette er en vanskelig prosess, for det er jo ikke bare å avvikle en, en reform som har gjort at 20 millioner mennesker har fått forsikring. Først må det endre lovverket, og det kan demokraterne prøve å stoppe, men det de kan gjøre veldig fort, det er å redusere bevilgningene. Og dette er jo planer som har vært eh, inne lenge. Dette er noe de på veldig lenge. Eh, allerede da Mitt Romney også prøvde bli president, så, så var det planer de hadde for å, for å få bort Obamacare.
1: Og så er det sånn at du, også, også Trump kjenner at uh, man kan ikke la Obamacare uh, lide en uh, sakte død. Man må erstatte Obamacare med noe på dagen omtrent.
6: Ja, og det, og det er jo problemet, fordi det er veldig lett å være mot noe men så skal de også samle seg mot noe også, og vad de vil ha i stedet for. Mm. Eh, og der er det litt intressant å se på de signalene han har sendt. Han har utnett en helseminister, eh, Tom Price, og han har eh, kanskje det, det alternativet som flest har samlet sig om. Eh, og det består i at man eh, i langt større grad har statene bestemme, som man har i det, det. samme så staten skal bestemme. Man skal antagelig fjerne dette obligatoriske forsikringen som, som folk må ha. Det er en, en, et element her. Man innfører kanske en katastrofal forsikring, man reduserer på en måte mengden forsikring som man nå, i den obligatoriske forsikringen, så er det visse, visse ting som er, ligger inne. Så hvis man reduserer antall ting som er inne der, og bare har en mye mindre katastrofal forsikring, med en mye større egenandel. Mm. Eh,
1: ja. Og så er det ikke sikkert at alle nordmenn har helt klart for seg hva Obamakær i bunn og går ut på at den er komplisert, men det, det ble altså
6: påbudt, eller det ble obligatorisk, alle måtte tegne en helseforsikring. Ja, og det, det er det mange som tenker på, det, liksom, det er det store elementet, og det, det er jo riktig. Det ble slik at alle måtte tegne en helseforsikring, og så var det veldig sterke subsidier for disse forsikringene, så de som hadde små de skulle få veldig billig forsikring. Men hvis de ikke tegnet forsikring, så skulle få en straffeskatt. Men det er bare ett element av Obamacare. kanske et mye større element var denne store utgidelsen av støtten til offentlig, offentlig forsikring for fattige, som gjorde at enda flere fikk forsikring. Og det er ett element som mange stater har sagt ja til, som de nå ønsker å, å gå tilbake på. Så
1: er det flere som påpekker at Trump i den saken har plassert seg sånn cirka, altså langt ifra på høyres, høyrekanten i det republikanske partiet. partiet. For han har faktisk sagt at han vil beholde de mest populære delene av Obamacare, og at han vil sørge for at, at alle skal få forsikring. Og det er altså kontroversielt i et land som USA.
6: Ja. Og her må vi legge merke til språket. Republikanerne snakker først om at alle skal få tilgang til forsikring, i den forstand at alle skal få tilgang til å, å, å kjøpe noe. Akkurat som vi har tilgang til å kjøpe en Mercedes, men det er jo ikke alle som har råd. Så, så man var nøye med, noen ganger sier vi vi skal bare ha tilgang til å kjøpe, og det er ikke det som at alle skal ha. Mens, mens Trump har gått lenger faktisk, han har sagt det at han mener at alle skal ha. Men det er der jeg tror du kan ikke både si at alle ska ha, og vi ska ha mye billigere og mye bedre, og alt skal bli bra, fordi det vil koste penger. Eh, og hvis han da skal redusere utgiftene så må han innføre noe sånt som en, en mye mindre omfattende forsikring og da kan man kanske få til ja, at alle skal få samtidig som, som den dekker, mindre, eh, den altså dekker mindre og med en mye større egenandel for eksempel
1: sant? men så er det det at uh, Obamacare er veldig upopulær uh, selv om man da har fått uh, fått ned andelen som uh, overhodet ikke har noen helseforsikring fra 16 til 9 så er den veldig upopulær
6: da tror jeg man må skille litt grann må skille mellom elementene og, og, og navnet. Altså, hvis du spør personer, så er det, det er en del som støtter det selvfølgelig, men det er også ganske mange som sier, hvis du spør, liker du ObamaCare, så sier nei. Men liker du for eksempel elementene, som at du skal få lov til å ha forsikring, selv om du er 23, og skal du stå på foreldrene dines forsikring? Det liker de. Så de liker elementene, men det liker ikke navnet. Og dette handler jo noe om verdigrundlaget har i USA. Det er en veldig motstand mot offentlige tiltak, altså sosialisert medisin, i navne.: Det vi ville
1: kalt et velferdssystem. Nettopp. Nettopp. Og bare, eh, en del av årsaken, hvis, som vi har forstått, til at motstanden har vokst, det er jo at premiene økte med 25 prosent. Hvorfor har det blitt så mye dyrere?
6: Det er delvis fordi eh, forsikringsselskapene har jo et monopol her. Eh, så det er eh, når, når de får mange flere kunder, og alle må tegne forsikring, så kunne de øke forsikringssummen, og så har utgiftene innenfor helsevesenet også økt, økt så de må øke forsikringssummen. Eh, og det de er for lite konkurranse, rett og slett, i markedet. Eh, og når det kommer mange syke inn som skal ha forsikring, så måtte de øke summene. Interessant.
1: Takk skal du ha, Hans-Olave Melberg. Da går vi videre til klima og miljø, for Trump har lovet store endringer i politiken rundt klima og miljø. Han har lovet å fjerne nasjonale restriktioner på energiproduktion blant annet. Guri Bang forsker ved Cicero, Senter for klimaforskning. Hva betyr det? Hva betyr det at han skal fjerne restriksjoner for energiproduksjon?
7: Ja, her er det jo snakk om klimatiltak som Obama har innført ved hjelp av sine executive powers, som det heter. Han har omgått kongressen og innført tiltak som egentlig ikke republikaneren har hatt noen måte å stoppe. Sånn han, det har provocerat mange i kongressen att han har infört en del tiltak som bland annat begränsa olje- och gasproduktion på federalt land. och han har också infört reguleringer regleringar för att få ner utsläppen från kullkraftverk, speciellt kull som han har försökt att ramma med de regleringarna då för att få ner klimatgasutsläpp. Eh, ogg så eh, har de republikaner harært väldigt provot alle det her og nu eh, har Trump lovt at han skal fjjerne de her tiltak Det er den Clean power Plan, eh, som er speciellelt eh, som har væt eh, valdig mere bråk runt eh, i kongressen og eh,
1: og den handlet både om klima og nærmiljø, altså både å rense lokalluft, men også klimagassslipp.
7: Ja, det handler jo om å få ned utslippene fra kulkraftverk i, i USA, og Clean Power Plan har jobbet med over mange år gjennom Environmental Protection Agency, og den står helt klar til å bli verksatt nå. Sånn at uh, Obama går av i det uh, den planen er klart til å Men uh, skjebnen til Clean Power Plan er nå veldig usikker på grunn av uh, alle de tingene, som, uh, eller de tingene som Trump har sagt at han vil gjøre med alle de, løf, eller de reguleringene som Obama har innført genom executive powers.
1: Og er det så enkelt som at uh, Trump kan utstede sine executive orders som tromfer disse? Ja.
7: Uh, han kan till en viss grad göra det på någon av de fälten så att han kan nog öppna upp för mer olje- och gasverksamhet på federalt land. Det kan han nog göra mycket enklare än att fjärna Clean Power Plan. för att i och med att den allredede är eh, finalized alltså den är gjort färdig fra EPA:s sida så vill det vara nån byråkratiska hinder som gör att det är svårt att få fjärna det omedelbart mm. men eh, nå har ju Donald Trump utnämnt en ny leder för Environmental Protection Agency som heter Scott Pruitt och som eh, hade en sån godkänningshöring i senaten för två dagar sedan och där blev ju hans bortom sin hållning til eh, clean power plan och till klimaproblemet, Och han gav någon ganska mer moderate svar än det han har gjort tidigare.
1: Han trodde på globala förmångar.
7: Han gör ju det säg han nu, men tidigare så har ju jo han jobbat som statsadvokat i Oklahoma där han har fört 14 rättsaker mot EPA på olika områden bland annat för att få förhanda Clean Power Plan.
1: Tilbake til det du sier, altså at han lover å frie mer føderalt land til olje- og gassproduksjon. Ja. Det vil jo senke prisen ytterligere. Det kan da gi større inntekter til staten i USA, altså inntekter til statskassa, og dermed kanskje kunne kutte noe gjeld bra for USA, muligens dårlig for miljøet, eller vad sier du?
7: Helt klart dårligere for miljøet. Det vil jo bli mer olje- og gass tilgjengelig for verdensmarkedene, sånn at her er det jo snakk om at man vil få mer av det man vil, som klimaforsker i vart fall, ønske få mindre av. Så, <tøk> sånn sett er det jo ikke bra. Og det er heller ikke bra för kullindustrien som Trump har lovt at han ska hjelpe og gjenreise. For det som først og fremst har ført til kullindustriens fall i USA, det er jo at det har blitt så veldig stor tilgjengelighet av gass. Mm. O det har bit en enorm omläggning i energisystemet i USA där man har inn, der man har fått ett utskifte av kull i kraftverk og heller fått en infasning av gas. Men der har
1: ju Trump för varit soleklar i sina löften, han ska genuppliva omtrent kull kullindustrin har sagt.
7: Han har lovat det, men det vill nog bli svårt att genomföra for här är det mycket marknadskräfter som råder. Och som jag sa så är det ju enorma Forekomst av skifegass, som er funnet i USA i løpet av de siste ti årene, som har gjort at gassprisene har gått åldsomt ned, og utkonkurrert kull for en stor grad i strømproduksjonsmarkedet i USA. Da.
1: Hvor store kan endringene globalt bli av det Donald Trump kan fin på?
7: Når det gjelder klimapolitikk. Han har jo eh, noe makt da, som verdens mektigste mann, og har en rolle som... Eh, leder av den viktigste landet i de internasjonale klimaforhandlingene og under Obamas sitt styre så har USA hatt en viktig rolle som leder eller pådriver av Parisavtalen som vi fikk i fjort eller i 2015 da. Så her vil det nok også bli en som får store konsekvenser for internasjonalt samarbeid, der vi kan forvente at USA går bort fra den lederrollen de har hatt i internasjonale klimaforhandlinger og inntar en mer passiv posisjon som de har hatt under tidligere presidenter. Men man
1: hører jo veldig ofte fra klimaoptimisen at politikerne kan holde på, men dette er et marked, og utviklingen vil gå sin gang. Fornybar energi vil ta over før eller siden, og priser på og den type teknologi vil danke ut annen, eh, annen teknologi.
7: Ja, altså det er mye her som er markedsdrevet, og helt klart så har fornybar energiteknologi utviklet seg veldig raskt de siste årene. Vi har fått en prisnedgang som gjør at fornybar energi nå konkurrerer med kull i en helt annen grad enn det gjorde for bare noen få år siden men så är det ju också sån att Obama har hatt en, eller Obama administration har haft ett väldigt starkt incitamentprogram som har drivit fram forskning på energiteknologi eh, i energidepartementet till exempel och de har, eh, tror ju det är väldigt viktigt att ha det politiske presset för att få den omläggningen att gå fortare och eh ja än eh, den ville ha gjort med det bara marknaden som styr de eh, den omleggingen da. Og under Trump sin administrasjon så kan vi vel forvente at det da blir kun markedet som styrer.
1: Tack for den innsikten dere ga oss her. Hans Olav Melberg, Guri Bang og Annine Kjærhoff. Ja, for Donald Trump var for få minutter siden ferdig med sin aller første tale som USAs president. Vi skal høre ett lite utdrag.
0: We are grønne to President Obama and First Lady Michelle Obama for their gracious aid throughout this transition. They have been magnificent. Thank you. Today's ceremony, however, has very special meaning because today we are not merely transferring power from one administration to another, or from one party to another. But we are transferring power from Washington, D.C., and giving it back to you, the people. For too long, a small group in our nation's capital has reaped the rewards of government while the people have borne the cost. Washington flourished, but the people did not share in its wealth. Politicians prospered, but the jobs left and the factories closed. The establishment protected itself, but not the citizens of our country. Their victories have not been your victories. Their triumphs have not been your triumphs. And while they celebrated in our nation's capital, there was little to celebrate for struggling families all across our land.
1: Ja, her takket han altså først den forrige presidenten Barack Obama og kona Michelle for insatsen men Trump understreker jo da at makten nå skal gå fra makteliten i Washington og til folkegroholden. Korrespondent i Washington DC for NRK, du er til stede på seremonien. Han starter altså med å skryte av Obama. Var det måtte han det?
4: Det, er vanlig, fall, å det, det var vanlig i alla fall att tacka föregångaren. Så det var ikke oväntat. Det är det är god ton att göra det. Men eh, så gick han ju rätt i frontala angrepp på den samme eliten som omgav han där på trappene eh, i Capitol Hill eh och framstille altså selv sig som det instrumentet som ska sørge for å, eh, å bygge den nye enheten eh og å, å gi makten over til folket fra eliten. Eh, og det er altså, vi ser konturene nå helt klart av vad Trump mener med å bygge enhet i landet. Det er ikke først og fremst enhet på tvers av partikiller, eh, men det er en enhet mellom han selv og det store folket, og mellom da eh, grupper på tvers av det som finnes i dag av økonomiske eh, skillelinjer. Det er det han mener med enhet først og fremst icke enhet mellan republikanerna och demokraterna.
1: Men hur var tal?
4: Ja, det var ju speciellt på den måten att han gick så åt det hårt på eh, de politikerna som han nå är helt avhängig av samarbetet med och som satt i bild mens han höll till eh, så, eh, så, så det var nog eh, det var något ganska speciellt då den hans lilla speciella förståelse av av enhet som något mellan eh, han själv och folket. han snackade ju nästan som en messias. Han brukte en formulering på et tidspunkt, jag ihsäger det. Eh og, og, og sa att ingen skal bli efterlätt om ett barn är fött i Detroit eller Nebraska. Eh de puster den samme samme luften och ingen skall bli efterlätt. Eh, altså, «Hør disse ord, du, bli, du vil aldrig bli oversett eh, igjen, godhet og kjærlighet vil for alltid lede oss.» Og det kom jo da fra en man som ikke har, har nølt med å bruke veldig kraftige ord om, om motstandere ved enhver anledning, og som jo har brukt sin Twitterkonto konto til å twittere på den minste angrep på ham selv. Så det, det blir jo intressant å se hurdan han vill göra detta i praxis och följa upp detta efteråt. Han det var någon andra punkter också. Han var upptatt av vext och statlig satsing på infrastruktur. Det kan man in på. Det måste man bygga broar och vägar och järnvägar och tunneller som han sa eh och ge folk jobb och så är det självklart dette med handeln. Det ska bli slutt på att USA att andra land stjeler arbetsplatser genom orättferdig handel eh och det skall vara härheter Amerika først, og Amerika først, og Amerika først, for alle pengene.
1: Mm, vi har sett bilder av enorme folk av i Washington ser noen ikke fullt så, ikke veldig fornøyd med Trumps innsettelsen av Trump i dag. Hvordan, hvordan har stemningen i Washington DC vært?
4: Ja, nå har jo jeg vært her oppe på Capital Hill da, i hela eller siden tidig tidlig i morges, men jag har jo sett i bildene også, og knusinger i Bank of America, blant annet og McDonalds, og folk som protesterer mot da på en måte den delen av Trump som har med kapitalist och storkapitalister att göra. Eh har brutit pepparsprid mot demonstranterna, det är klart att det här är det det är fortsatt ett väldigt delat land. Og de flesta också som kom till den insettelsen vill jag ju tro var folk som stöttade Trump. Men där ute i gatorna så har vi sett en del andre en del andre stämmer och det kommer til å være andre stemmer her i morgen, der det ventet flere hundre tusen kvinner eh, som ska demonstrere. Ikke bare kvinner, det er også åpen för att män som sympatiserer med feministsaken, som de har sagt, å, å delta. Eh, så det är ett veldig delt land, og det är mange som är veldig urolige for fremtiden, og som, som jo ikke vet vad innholdet, hvordan Trump skal gjør om disse store visjonene, ordene og gode, gode, gode intensjonene til praktisk politikk. Mm. Og når man ser på hvilken han har tatt med seg i regjeringen, så er jo det da, i hvert fall tre dollar-milliardærer og eh, nesten bare hvite menn. Og, eh, og i det hele tatt er det ikke en regjering som gjenspeiler hans ønske om å bygge enhet på, på tvers av sosiale skillinger.
1: Og veldig kort, hva skjer nå etter at han har talt
4: ja, nå skal de spise lunsj, og det har han for så vidt sagt at den kunne ha gått og tenkt seg å droppe for å begynne å sette i verkt politikken i stedet. men det er tradition og det skal de gjøre. Og så er det denne paraden, vel to kilometer fra Capitol Hill, fra kongressen til det hvite hus, og der ligger klær og alt mulig klare i skapene, og, og, sånn at de kan skifte og gå på ball, och da er det de skal sagt at de skal bare dette på et par-tre ball. Det er jo mange titalsball rundt omkring i byen i, i kväll og i natt, men eh, Trump er ikke den som liker å menge sig med folk og store forsamlinger, hvor han ikke har kontroll. Vi vet jo at han for eksempel ikke liker å ta folk i hendene, fordi han er redd for, for smitte. Så, så eh, han eh, vil stikke in med et par-tre ball og Eh, og, og det er vel det. Men han kommer sikkert til å snakke det han snakket i går flere ukelandet du taler.
1: Takk skal du ha, Grohånd. Ja. Årets første vaktuke på ambulansehelikopter i Tromsø har fått overlege Mats Gilbert til å tenke over akuttberedskapen i distriktene. Og han mener regjeringen driver et korstog mot lokalsykehusene når de foreslår å legge ned akutt kirurgi. Og I et i Nordlyst denne uka skriver han at velferdsstatens verdigrunnlag står i fare. Overlegger ved Universitetssykehuset i Tromsø-Maths-Gilbert Um, det var altså, altså forrige uke gjorde lokalsykehusen i Narvik stokkeverkene så hammerfest livredende og tidskritisk første innsats i skarpe akutsituasjoner. Skriver du, skriver du hva, hva mener du hadde skjedd med disse pasientene om de mistet akuttberedskapen?
8: Ja, da måtte de vente mye lengre på å få den livredende hjelpen, og da vet man jo ikke hvordan det ville gått. Veldig mye av den daglige akuttmedisinske behandlingen er jo tidskritisk, det vil si det betyr mye hvor lang tid som går før pasientene får behandling. Og med den bosettingen og den geografin vi har i Norge, så må vi ha desentraliserte, fullverdige lokalsykehus med både indre medisin, anestesi, rønken og kirurgi. Og det er jo det Høie har jobbet ganske intenst for å fjerne på mange viktige lokalsykehus. I Nord-Norge er det nå Lofoten og Narvik som er under så såkalt utredning. Det ska vel fjernes der, og så er det da eksempler på sykehus som har blitt helt tømt for innhold, sånn som Fjordane sykehus, Nordfjord sykehus og, og Rukans sykehus. Så dette er en politik for centralisering og så i stedet skal man da tilbys private sykehustilbud eh hvis vi ser på vad som skedde med Rukan cirkus ett välfungerande typisk gott norsk lokalsjukhus med disse fyra specialiteterna blev vetat nedlagt höge stöttet det ga kort til dette konsertsjon til en privat sykehusdriver som fikk konsertsjon til å drive en rekke spesialiteter. Sykehus er i dag eh, egentlig ikke et sykehus, men en helsestasjon. Fjordane sykehus, uh, unnskyld, eh, Nordfjord sykehus, var et velfungerende sykehus. Der ble over 80 personer oppsagt, og de mistet all planlagt eh, kirurgi og vaktberedskap. Nå går det en vikar, en anestesivikar der, og så kommer det leger fra før operere på Poliklinikk. Altså befolkningen mister sikkerhet, beredskap og et godt desentralisert behandlingstilbud. Det er det motsatt av å styrke velferdsstaten, det er å bygge ned velferdsstaten.
1: Her var det mange forstandere, helse- og omsorgsminister Vente Høye fra Høyre. La oss ta med antydningen fra Gilbert om at disse pasientene som faktiskt da fikk tidskritisk første innsats i skarpe akutsituasjoner ved Narvik, Stokkmaknes og Hammerfest, de hadde kanskje ikke klart sig, hvis du får gjennomført dine planer. Nei, det er derfor jeg
9: ikke har de planer som Gilbert gjentatt i gang og prøver å fremstille som jeg har i sin politiske kamp mot denne regjeringen. Det er sånn at, tvert imot, jeg har lagt frem en nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget som nå har fått vedtatt i Stortinget at vi skal ha fortsatt en desentraliseret sykehusstruktur i Norge. Jeg har selv vært å åpne det nye sykehuset på Stokkmarknes. Vi har konkrete planer om å bygge nytt sykehus i Narvik. Det høsten så opp med nytt sykehus i Kirkenes. Altså vi investerer nå i eh, sykehustjenesten i Nord-Norge på en rekordhøyt nivå. Og i Tromsø er det store investeringer på det store sykehuset der, men også de mindre sykehusene der planer om bygging av nytt sykehus på Helgeland, etableringen av eh, lokalmedisinsenter i Brønnesund som ikke har den type tilbud i dag. Nettopp fordi Norge ser ut sånn som det gjør, og fordi man har behov for det sentraliserte men ikke bare det. Vi står forbi en kraftig befolkningsvekst. Befolkningen vår blir eldre. Mange av de eldre bor nettopp i distriktene. De vil ha økt behov for sykehusstjenester fremover. Derfor har jeg sagt at man må avlyse diskussionen om at framtiden for sykehus Norge er få veldig store sykehus. De store sykehusene er helt avhengige av
8: de mindre sykehusene, og de mindre sykehusene er av de store okay.
6: Gilbert. Ja, det
8: er vi jo helt enige om, men i praktisk politikk så er det ikke sånn virkelighetskartet ser ut i sykehusmeldingen så ble jo sykehusene i Lofoten, Narvik, Volda, Stord og Flekkefjord navnitt konkret for omstilling, og når vi ser vad som har skjedd da med Rukans sykehus og Nordfjords så er det ikke å fortsette sykehusdrift. Det er å tømme disse lokalsykehusene for innhold. Det har ikke Høye lyst til å snakke om, men når vi nå ser flere sykehus, også Oddars sykehus, i samme situation, så er det selvfølgelig illevarslene tegn om at disse sykehusene kommer til å miste akuttkirurgifunksjonen. Okay. Og la meg legge til, la meg legge til. Det nytter ikke å opprettholde et brett faglig tilbud på lokalsykehus som ikke også har akutkirurgi. Det er en illusion. Jeg har snakket senest i dag med en erfaren overlege på et lokalsykehus i nord som sa «Jeg kommer ikke til å jobbe her hvis jeg ikke har alle disse fire spesialitetene tilgjengelig. Da har vi ikke en forsvarlig, fullverdig lokalsykehusfunksjon. Og så er jeg enig med Høye» i at det er flott at man har valgt å unnta Hammefest og Kirkenes fra en slik strukturendring. Men likevel, i dag, jobber vi altså med planer om å endre funksjonen til Narvik og Lofoten sykehus. Okay. Og det er bekymringsverdig.
9: Gilbert vet utmerket godt at endringene på Norfjord sykehus har ikke skjedd mens jeg har Det skjedde når hans politiske familie satt i regjeringskontorene. Men det som har skjedd, men jeg vet som minst er at de har fått en stedlig ledelse, trygghet for det tilbudet som er, men noe som gjør at befolkningen i Nordfjord nå er veldig fornøyd med det tilbudet som er. men ser at de Sogne og Fjordane, som har den modellen som jeg mener er en veldig god modell, er det ikke noe stridigheter rundt sykestrukturen, og det er et veldig godt akutt är så, så den så den som gilber prövar och framställer det är faktiskt en verklighet som inte är tillfällig eftersom vår verklighet distriktsfylka med mycket fjorer, mycket väg og mycket vär så fungerar detta väldigt gott och det som är viktigt är att den del av de sjukhusen som gilber Herramsop det är sjukhus som har varit nedläggningstruade i i, 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 i i kan du sikta till nu i 10 år ja som det nå er ikke snakk om skal legges ned, som skal være akutt sykehus og i framtiden. Når det gjelder diskusjon rundt Telemark, så er det en helt spesiell situation. Telemark var et fylke som hadde i realiteten fem sykehus. Det var det ikke grunnlag for, og det var nødvendig å gjøre endringer. Endringer som var planlagt før jeg ble helseminister, men som jeg tok ansvar for og gjennomførte. Men Gilbert har ikke politisk et ønske om å få fram det som er realiteten i denne saken, nemlig at Nasjonal helse- og sykehusplan, som nå Stortinget har vedtatt, er nettopp den tryggheten som de mindre sykehusene trenger for fremtiden og skal slippe å leva med det som de har levd med med tio, år, nemlig at nedleggelsespøkelse henger over seg, og det er virkelig utfordrende i forhold til rekrutteringen. Nå vet disse sykehusene ja. de skal eksistere også i fremtiden.
1: Det var litt mer en nyansert bilde av den, det Rukan-eksempelet. Så, så jeg hører at helseministeren sier at jeg ljuger.
8: Det gjør jeg ikke. Virkeligheten er som den er. Og det er dessverre slik at Rukan-sykehus ikke lenger er noe lokalsykehus, og det er jo så slik at det er, la meg nå snakke ferdig, nå har du snakket, la meg nå snakke ferdig. Dette er... Dette er en svært viktig verdidebatt, fordi i dagens situasjon så har vi alt for få sykehushenger i Norge. Vi har den høyeste beleggsprosenten i oecd område Vi har et uforsvarlig overbelegg på de store sykehusene. Og da burde det være slik at hvert eneste lokalsykehus i Norge burde bygges ut og styrkes og ikke trygges av Siste ord går til deg, menter jeg. Ja, det gjør det det gjør det
1: ikke. Jo,
9: det gjør det alltid. Han er sleips med et såpestykker. kommer du igen med en rekke fellaktige påstander. Nei, men du dokumenterer
1: ikke dine påstander. Jo, det gjør jeg.
9: Les
8: vitenskapelig litteratur. Det er ingen holdepunktet for at lokalsykkels fungerer dårligere enn historiesykkels. Gilbert,
9: du driver med ren historieforfalskning og skremselsbilder. Så jeg det er politikere enn Mats Gilbert, ikke lege enn Mats Gilbert med hørene.
8: Og hva er på politiker og lege? Er det en
9: forskjell din fagliga autoritet for å fremme et politisk syn.
8: Ja, og det, og er, det er å støtte distriktene nei, og støtte en desentralisert eh, Det som er realiteten, det for så
9: det realiteten, Gilbert, og den nasjonale helseforsikringen som jeg har fått vite at det er den beste plattform nettopp for å
1: trygge de små sykehusene <trykket> oi, oi, oi. i distriktene. Okei. Okay. Sånn, da ble det sånn, da fikk du siste ordet. Takk så god. Men tøyja var maske vel.
4: Hei, dagsnytt 18, når du vil.
7: Radio NRK er nå.
1: Mens kvinner både deler mer og liker mer enn menn på nett, er norske jenter og kvinner mellom 13 og 28 år faktisk blant kvinner i verden med lavest interesse for nyheter og politikk på facebook faktiskt på linje med kvinner fra Brasil og Iran. Når kvinner er mer redde enn menn for å dele skarpe meninger på Facebook, lar de mennene dominere de politiske debattene i samfunnet? Spørsmålstegn. Ragnhild Ultveitmo, kommentator i Minerva. Vad svarer du? du?
10: Jeg tenker jo at når er, eller kviger sig for å både dela og like ting på Facebook, så lar de veldig mye av en viktig del av samfunnsdebatten foregå opp eller at menn setter premissene, og det tenker jeg blir en svakhet.
1: Og det er du som også bringer frem den forskningen, det er for så vidt Peter Brantseggs ved Sintef som har foretatt en undersøkelse som jeg refererte til her, men det er jo ganske forbløffende funn.
10: Du, det er absolutt forbløffende funn. Jeg ble egentlig opps på det gjennom meg, eller gjennom mine egne reaksjonsmønster, ved at jeg så at jeg opprinnelig delte mye på Facebook som var relatert til både nyheter og politikk og så at jeg fikk veldig mye færre likes på det enn det jeg fikk hvis jeg delte ferier eller morsomme statsoppdateringer og så at jeg på en måte begynte å glippe litt på den fronten da, inntil jeg ble opps på dette her og nå deler mer uredd på det og det er derfor jeg skrev av krønnekynd fordi jeg tenker at det er nyttig at kvinner i hvert fall blir bevisste til sine egne adferdsmønster.
1: Og hvorfor tror du dette er, hvorfor, hvorfor kjønnsaspekt
10: du, jeg tror kanske kvinner søker litt mer enighet, og så er de litt mer engsteligere for å skille sig ut.
1: Og du er helt sikker på at det er sånn?
10: Jeg er helt sikker på, eller hvis du ser på statistikken i undersøkelsen, så ser du at menn deler og liker fire ganger mer enn det kvinner gjør innenfor politikk og nøter. Så ja, jeg er helt sikker på at det er sånn. Og din
1: oppfordring i teksten din er skjerpere kvinner.
10: Min oppfordring er tenk over hvilke det har og begynner å like og dele med.
1: Si skjerpt dere kvinner sånn at vi får i gang debatten. <laughs> Ida Åhlen, medieviter og forfatter, er i det at kvinner må om vi kan ta seg sammen da? Det
11: ene er jo at dette en studie. I en, studie, en norsk studie 2012 så kom forskerne frem til at deltakelsen i det å diskutere samfunn og politikk, på Facebook var påfallende statusnøytral. Økonomi, utdanning, kjønn, hele pakka, at det var egentlig mye bredere enn det vi vant til fra kronikker, for eksempel. den denne ene studien ser på hva folk liker, altså som sider de liker og sånne type ting, og det er jo på en måte bare en side av det å være engasjert i samfunnepublikk på Facebook. Og fra tidligere forskning før sosiale medier så vet vi at kvinner i större grad har föredrukit att diskutera politik med folk som de känner bedre. Så hvis du har på mode 800 vänner på Facebook, så kanske du inte liker att diskutera det där, men det är ju också inte samma som folk ikke diskuterar samhälls- och politik. Var är det
1: då de diskussion? Det
11: kan vara mindre luckade grupper och trådar för exempel. Och hvis man har upptatt av på en måte meningsutväxling som et utgangspunkt for att bli säker på vad man själv menar och diskussion, så er det ju inte nödvändigt att det sker med alla Facebookvänner din. Där håller det i det hela att du bare dröfter och diskuterar och byter meningar med någon som menar något lite annorlunda Så är det viktig at vi ikke sauser sammen det at kvinner bryr seg ikke og diskuterer ikke politikken i det hele tatt med den offentlige meningsutvekslingen for det er to forskjellige ting.
1: All right. Hilde Sandvik, sjefredaktør for Broen XUSET og tidligere debattredaktør i Bergens sinne. Du har en ganske god erfaring med å få kvinner til å stille i debatt. Hva er, Hva er den erfaringen?
12: At det er krevende i alla fall når man skal gå ut över det som handlar om ja, men en personlig erfarenhet eller en när på på livet diskussioner der kvinner deltar väldigt mycket og väldigt raskt då säger jag inte det inte är viktigt men eh jag har... Det
1: var en sån typisk var typisk sånn sak.
12: Nej men altså det kan det kan være, altså det personliga är politisk altså det kan handle om skole, det handler om familjeliv det handlar om eh hälsovesen och så vidare och det är stor del av av noe av samfunnet. Men det er vanskeligere, som jeg tror også Dagsnytt 18 opplever, å få kvinner til å si ja til å være med i spissere politiske diskusjoner. tänker tenker at i dag av alle dager så får jeg lyst til å si at det er kun ved selv å delta at den kan påvirke. Og det nytter faktisk ikke å stå utenfor og klage på at debattklima ikke fungerer. I morgen så tar altså det forventes at flere hundre tusen kvinner tar til gatene for å protestere mot Trump. Og da er det bare rett å si, too late.
11: Ja, yeah. Altså det som i hvert fall eh, irriterer meg av med denne debatten, är at debatten blir alltid øh, sånn som øh, kvinner må skjerpe sig. Og det som er problemet er, da har du på en måte tatt de mest brautete, mest synsete manfolka och tatt det som standarden av målestokken borde man skal være. Og av og til, som det er greit å si, det er noen mennesker som av og til burde holde kjeft litt oftere, det ikke bara er de som holder kjeft som skal prate mer, for det er noen ting med å på en måte ha, vi kan ikke till til det punktet at, hei, jeg liker å ha grundlag för vad jag menar för jag utgår utav mig att det är en svaghet ja. okay, med samhällsdebatt när vi såhåg tänker om det kan någonting för när det stiger nå det vill bra va för en upplyst debatt så är
1: det Okej sannvikort.
11: det är ju nettop det då. Jag har att visa med visa med exempel
12: att det går att vara skarpt och tydligt och intressant och viktigt och upplysnande med och delta. En er det att dra sig undan så är en inte med på påverka någonting som helst. Eh och jag ska önska att det var fler som tör för det faktiskt heller inte är farligt att få par lösningar, verbala lösningar klarar man alltid så lever någon med.
1: Ultrafatt mot.
10: Jag menar ju att man den ska eftersträva att få de allra mest bra utnyttade på Facebook och in i samhällsdebatten, men jag menar att de fleste bör engagera sig lite mer och fokusera på det. Enig.
1: Ehm <laughs> <laughs> um, alltså den vad är det vi går glip var er det vi går glipp av, den tiden?
10: Det er interessant er det? du ser jo Norge er jo litt unikt i det at veldig mye av den offentlige debatten også foregår på Facebook. Det tror handler om at vi har en ganske liten offentlighet i Norge, Alla debattredaktörerna är på nätet och hela den debatten här blev jag satt igång blatant fördi en vänna mig deltog och lajkade och du plockade upp och kommenterade på henne. Og det. Och det är et väldigt gott exempel på eh hur mycket som sker på Facebook och vad du kan sätta igång där. Mm.
12: Och därför må en faktiskt vara till stede och det det som är poängen och alltså med i en, hvis man ser för oss in stadie mer från trumpfifierat debattklimat det tror jag kan komma, så må de alle de 100.000 kvinner som går ut på gatan i morgon, de må faktiskt sätta sig ner och så måste de börja och lära och formulärer tydliga precisa eh meninger, og, og i sociala medier.
1: Ja, och alltså vis kan du upplever ja, inte du detta alltså när vi så ultvatt mot till sin, sin feed eh, har inte du samma intryck
11: jo, men jeg, jeg selv for eksempel, nå sitter jeg jo her og er i debatt, og jeg det er kjempegøy å diskutere i Dagsnyttatten, men for å si det sånn, for en, jeg, en sak som engasjerer meg veldig, det er klima da. Men jeg hadde jo aldri fundet på å komme i Dagsnyttatten og mene noe om virkemiddelapparatet for å redusere CO2-utslipp. For det kan jeg ingenting om. Og det er helt grejt at da hadde jeg stakket nei til det. Og det er på en måte, noen så er det bare sånn, alle må bare skjerpe seg, og vi må ha litt temperatur i debatten. Vet du hva, det ene som synes at temperatur i debatten er en andra syns det är bara tjul.
12: Nej men det 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 är ju om här att en nödvändigtvis bare är ute till en, en temperatur i debatten, än är ute efter fler stämmor. Alltså som tidigare debattredaktör så vill jag bara säga si att det är ju nettop det som är utgångspunkte, en sök i knadvändvis alltid polariseringen, men en söken vis tydlighet. Det är inte det samme som att vara usaklig och
1: ukontrollert. och okontrollerat. Alltså. No
11: ja, men jag jag måste det är väldigt för att vi får en mangfald i debatten och jag är väldigt glad för att debattredaktörer för jag är mitt intryck också letar efter andra sämmer och från andra grupper och andra perspektiver så da, den biten är väldigt för och det kanske nettop det att jag menar att när de som rekryterar folk till dessa debattarenorna som utansett måste ta det ansvaret för ett ansvar som går till att en liten sån lobbygrupp ska skärpa sig det blir ju inga konsekvenser utansett att altså, det som kan göra en skillnad ja. är debattredaktörerna men det, den
12: kan faktiskt skärpa sig det handlar faktiskt om å, ja, det är ju faktiskt att bestämma sig för att vara tydligare det kan koste i starten, men det er faktisk også en viss form for eh, en slags selvoppdragelse i det. Det er ingen andre som kan skjerpe deg, sant?
1: Eh, Ulf Veitmo, hvor mye altså, du antyder i teksten din at uh, dette stikker dypt. Kvinnen kan ha en større, ja du sa det jo for så vidt innledningsvis, at kvinnen kan ha en større hang til å ville bli likt, og, og ikke minst, mot, uh, ikke minst uh, unngå det motsatte og ikke bli likt. Har du, har du forskningsmessig belegg for det?
10: Du Forskningsmessig belegg for det kan jeg ikke på stående fot referere til, men det er har lyst til å si, bare i forhold til akkurat den studien som jeg refererte til, så ser du at det er veldig lavterskel de måler. De måler til seg alt hvor mye du liker politisk eller nyhetsmærende innhold. Det er enkelt å gjøre, og der vil jeg bare si at man skal være observant på hvordan nyhetsalgoritmene til Facebook fungerer, for de ser nemlig på vad du har liket og hva du har delt før, og hva vennene dine liker og deler, og det gjør at hvis kvinnor inte läker delar med, med nyhetsbarna och politisk innehåll så vill deras feed automatiskt få mycket mindre av den type saker som igen kan føra till att kvinner engagerar sig mindre i samhället
1: och som mediavittar så där det, det, det som sker
11: Eh ja, alltså ja, det ena jag bara tänkte på få med i anse där det vi måste huska på at når vi ber folk om att skärpa sig og tydligare och vara tydligare och sånting så måste det är en det är en privilegierad situation att vara i då att du ikke ska vara rädd för att trampe någon på tärna. Att det är inte så farligt och pitsat ja. men men en gang på mode du har er på mellertidig kontrakt och det du säger är det motsatta det chefen din menar eller en liknande sån andra situation så kostar ja. det någonting och liksom sånn, men någonting och det är viktigt att det är liksom sånt övre middeln
10: så lav tröskel som det kan vara mm. det är en enkel tryckning av like på Facebook. Mm. Ja, men dere bruker jo analysen å
11: si veldig bredere om kvinner i samfunnsdebatten, så enten så må vi snakke om å trykke på like, eller så må vi snakke om hvordan kvinner er på Facebook, og det var den ja. debatten vi tok nå. Uh, men Sandvik, er det noen
1: anledning, jeg har bare smett inn et ja. spørsmål, er noen anledning her for uh, mediene, oss i mediene, kan jeg da si å ta ta noe selvkritikk? Det vi, skal, høna eller Rege, er vi med på å skape dette?
12: Jeg tror delvis at den med på å skape det, fordi at den også har drevet frem en form for debattkultur da, for eksempel på Dagsnytt 18 eller andre debattprogrammer, <laughs> som, som også er med på styrka styrke denne, denne splittelsen. Men så er det også noe annet. Jeg tror faktisk at med må mye lenger ned, for her har vi jo snakket med jenter i for 13 år. Da må en faktisk også begynne ganske tidlig å sette mot jenter for å, være, for å forvente mer av det. Det var en veldig ett tfft inlägg i SIDE i fjor. en ung jenta som skrev att hon var helt chockad över hur lite förväntningar det var att att hus som jenter i det hela så går med om politisk. Mm. Och då då sta, då handlar det om familj, ja, det handlar om skola, det handlar om vänner, det handlar väldigt om mycket annat som som är som är en sån med for, altså en for, det att ha en skikkelig förväntninge till att kvinner och män, jenter och gutter ska vara lika engagerat politisk är vår alles uppgave.
1: Där vi precis 10 sekunder ifrån
11: Och ska jag först? Ja, ja si um, nej man bara se det är legitimt och inte vill uttals av någon för man inte har peiling. Och vi kan ge komma till det punkt att det är en till icke, ja.
1: Mm, känner.
11: Där det er definitivt är legitimt och icke
10: legitimt att inte för man inte har peiling, men det är inte legitimt att bare vara helt stille och ikke delta aktivt i samhället.
12: Ska du på ska det du, du delta, Det är tänker jag är ganska viktigt att få sagt.
1: Tusen takk skal dere ha, Ragnhild Ultveitmo, Ida Aalen og Hilde Sandvik. Dere fikk avslutte denne ukas siste Dagsnytt 18-sending, men vi er tilbake mandag. Det var Jaran-Oriah Mikkelsen som var ansvarlig, Eli Kirchebø var i teknikken, og jeg heter Fredrik Solvang.
0: Riktig god held.